0: Olá pessoal, ouvintes do Imuno Ensino Podcast, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Aqui quem fala é a Andresa, eu sou enfermeira e faço parte da coordenação de pesquisa do projeto Imuno Ensino. Hoje quem está comigo, em intermedião da entrevista é o Natan. Olá Natan, tudo bom?
1: Olá Andresa, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? Como a Andresa falou, eu me chamo Nathan. Natan, sou biomédico e colaborador do projeto também. E é um grande honro estar aqui é, em mais um podcast.
0: Hoje nós iremos falar sobre o transtorno de ansiedade. E temos como convidada a doutora Amanda Artemis da Rocha Vasconcelos. A doutora Amanda é psicoterapeuta cognitivo-comportamental. Ela atende nas cidades de Fortaleza, Horizonte, é com público adolescente, adulto e idoso. É psicóloga clínica, é sócia proprietária do Norte Acolher. E possui formação em transtornos de ansiedade, com ênfase em ansiedade e relacionamento. Tudo bem, Amanda? Seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
2: Oi, Andres. Oi, Natan. Boa noite. Fico muito feliz de participar. Muito obrigada pelo convite.
1: A gente agradece, Amanda. É, a gente produzindo um pouco sobre essa temática do podcast de hoje, que é o sobre o transtorno de ansiedade, é, eu fui procurar um pouco mais sobre o assunto, e antes de começar nosso bate-papo, eu queria trazer algumas informações importantes, mais dados importantes em relação à temática. Então, o Brasil, é, atualmente, ele sofre uma epidemia de ansiedade, isso é fato. É, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, o país tem o maior número de pessoas ansiosas no mundo. 18,6 milhões de brasileiros convivem com o transtorno de ansiedade. Qual a definição
0: de transtorno de ansiedade? ela é considerada um transtorno mental?
2: Pronto, Andresa. É, nós temos dois tipos, por assim dizer, de ansiedade. Né? Nós somos o transtorno de ansiedade, que é uma ansiedade realmente adoecida, patológica. E nós temos uma ansiedade típica, uma ansiedade normal, por assim dizer. Né? Que é uma ansiedade que todos nós vivenciamos. né? A gente costuma dizer que a ansiedade ela é inerente do ser humano. Todos nós temos ansiedade em algum nível. E até um certo ponto ela é funcional, certo? A gente precisa é, ter ansiedade se preocupar com o final do mês, é por isso que a gente trabalha né, com as nossas continhas. A gente precisa se preocupar quando a gente está andando por aí à noite com o celular na mão e a gente vive num país também super violento, super perigoso. Então, até certo ponto, a ansiedade ela pode ser considerada uma ansiedade funcional, ela é um instinto de sobrevivência, ela é proteção, tá? Mas ela se torna adoecida, ela se torna transtorno, quando ela começa a apresentar sintomas, sintomas esses que vão tirar a tua liberdade, sintomas esses que vão te trazer malefícios físicos, comportamentais, sociais, emocionais, e por aí vai, né? Então tem uma diferença entre a, a, o transtorno de ansiedade e a ansiedade típica, normal, funcional.
1: Interessante, Amanda, falar sobre isso, porque nesse contexto que você falou, querendo ou não, a ansiedade faz parte do ser humano, né? É um, uma defesa natural, uma reação natural, né? Agora, uma, uma dúvida que eu tenho, eu acho que nem só, não só eu, mas eu acho que todo mundo tá está assistindo esse podcast, é a questão da ansiedade e da depressão, né? queria saber é que a ansiedade e a depressão, elas sempre andam juntas, e qual é a diferença de, dessas características da ansiedade e da depressão?
2: Pronto, né, Natan? Todo mundo, na verdade, costuma ter essa dúvida, até porque ansiedade e depressão hoje em dia, dentro da, da área da saúde mental, do, no contexto do senso comum, são os transtornos mais falados, os tópicos mais falados, né? E aí, algumas pessoas tendem a entender elas como sendo uma coisa ou outra. E não necessariamente é assim. Eu costumo dizer que a ansiedade ela é inerente de todos os outros transtornos. Até porque, se ela é inerente ao ser humano, ela sempre vai estar presente nos outros, nos outros transtornos também, né? Mas a ansiedade e a depressão são coisas diferentes. Contudo, uma ansiedade que ela não é tratada, né? Que ela passa a ser adoecida, passa a ser patológica e ela não é cuidada. Ela pode, sim, se tornar um transtorno depressivo no futuro. Por exemplo, aquela coisa, fazendo uma analogia aí dentro da, da perspectiva física, né? Se você não cuida de uma gripe, você tem uma gripe, um resfriado e você não cuida dele da forma correta, esse resfriado pode virar uma pneumonia, né, Andreza que é enfermeira, ele sabe bem disso. Então, assim, tudo que a gente não cuida pode trazer tanto quadros mais agravados, maiores, mais severos, quanto novos quadros, novas comorbidades, por assim dizer, né? O que é que diferencia aí, dentro da sua outra pergunta, a ansiedade da depressão? É, a ansiedade, ela vai ser mais acelerada, por assim dizer. Vou colocar num contexto bem informal para que todo mundo consiga compreender. A ansiedade, ela vai trazer sentimentos de mais preocupação excessiva, taquicardia, sudorese. É, ela vai iniciar aí um quadro também de isolamento social, muitas vezes, porque a gente tem um transtorno de ansiedade social. E aí, com o decorrer do tempo, todos esses sintomas, que são sintomas que trazem prejuízos sociais, vão fazendo com que o indivíduo cada vez mais se clausure, né? Se torne mais isolado, fique mais na cama, sinta mais cansaço e mais fadiga, porque ele começa a ter insônia, e isso pode gerar um quadro depressivo. A depressão já vai ser um quadro de muito mais cansaço, fadiga, tristeza, um quadro de choro e fragilidade muito grande... Né, mas uma coisa não anula a outra. Elas podem tanto andar separadas, por mais que de todo transtorno tem um grau de ansiedade, então a depressão vai, tar, é, vai ter ansiedade presente em algum, em algum, algum momento, né, em algum nível, mas elas podem também andar juntas. A pessoa pode ter um quadro de ansiedade e depressão concomitantemente.
0: Certo, Amanda. E assim, qual a diferença entre a ansiedade patológica e a não patológica? Pronto.
2: Essa é uma dúvida muito comum, né? A ansiedade, quando ela é funcional, a normal, a não patológica, ela vai ser uma ansiedade que te protege, uma ansiedade comum, que acontece é, de tempos em tempos, em momentos de muita dificuldade. Por exemplo, se você tem um, um parente, um pai, uma mãe que está passando por uma doença muito grave e você se torna um ser humano muito preocupado com aquele quadro dele, se você tem uma dívida muito alta e você passa a se preocupar com aquilo ali pontualmente, é, até certo ponto, normal, comum, mas já merece começar a ser trabalhado, né? Já merece que você busque uma ajuda especializada para que isso não cresça. Ela passa a ser realmente, de fato, patológica quando ela começa a fechar alguns critérios, critérios que a gente chama de critérios diagnósticos, né? E aí, para isso, o indivíduo ele precisa ter... Seis ou mais sintomas, geralmente, no geral, né? Ele precisa ter seis ou mais sintomas de ansiedade para começar a fechar algum tipo de critério. E a ansiedade, a gente tem a TAG, que é o Transtorno de Ansiedade Generalizado, que, como o nome já diz, é generalizado. E nós temos os subtipos, né? Que aí vai entrar é, transtorno de ansiedade específico, que são aqueles medos específicos, fobias, etc., Vão entrar outros tipos de transtornos que, inclusive, alguns deles já saíram no novo DSM, né, é, do mesmo espectro, mas que eles têm ansiedade inerente, como, inclusive, o transtorno de estresse pós-traumático, fobia social e por aí vai. O transtorno de ansiedade social, enfim. Ele passa a ser patológico quando a pessoa entra dentro desses critérios. E aí a gente vai ter diversos sintomas para isso, né, sintomas emocionais, Físicos e comportamentais, desde os sintomas físicos básicos da ansiedade, que são insônia, taquicardia, enjoo, dor de barriga, diarreia, são muito comuns, né? É, sintomas de estresse, como queda de cabelo, é, sintomas comportamentais, como roer as unhas, isolamento social, sintomas emocionais, como fragilidade excessiva, sensibilidade excessiva, choro, é, sintomas de. de fala, logorreia, né, uma fala muito acelerada, enfim, tem diversos e diversos sintomas que dentro de um session terapêutico, de um olhar especializado, a gente vai trabalhar para entender em qual grau, em qual nível de severidade eh, o indivíduo se encontra, se ele está dentro de um espectro ainda não patológico, mas já ansioso, se ele já se encontra dentro de um grau leve, de ansiedade, moderado ou um quadro mais severo. Como o Nathan falou no começo, nós temos aí um nível muito grande de pessoas ansiosas, né? uma porcentagem muito grande de ansiosos no Brasil. Mas isso não significa que todos esses indivíduos eles estão convivendo com uma ansiedade é, generalizada, extremamente severa, mas eles estão convivendo com algum grau de ansiedade. Né? Então, a gente vai verificar não só se o indivíduo está dentro de um quadro patológico, mas também qual o grau de severidade desse quadro.
1: Muito bacana, Amanda, você falar isso, porque é, a ansiedade ela tem um limite, né? Então, é interessante que a pessoa que esteja sentindo isso, ela procura um profissional para saber se isso já se transformou em algo patológico, não é mesmo? É... Isso,
2: ao, ao contrário do que muita gente pensa, né? Nos transtornos mentais, no que diz respeito à saúde mental, não difere muito de como funciona na questão física, né? Do mesmo jeito que... E... Existe um grau aí para todo tipo de doença, de câncer, de gripe, de tudo no mundo, também existe na área da saúde mental.
1: Isso mesmo. É, em outros podcasts, a gente debateu sobre um assunto muito importante, que foi o estresse. Né? E o estresse, ele, como você falou no começo, da mesma forma que a ansiedade, ela, querendo ou não, é algo natural da gente, né? Porém, é, chega no limiar que se torna algo patológico. E nesse podcast, é, que por sinal foi muito bom, o estresse, querendo ou não, ele traz interferências no nosso sistema imunológico. Se a ansiedade crônica, já diagnosticada crônica, podemos assim dizer, ela pode afetar nosso sistema imunológico ao ponto de enfraquecer nossas barreiras aos micro-organismos, às doenças, e possibilitar que a pessoa tenha mais doenças frequentes. Enfim, eu acho que você entendeu a minha pergunta.
2: Sim. É, dentro disso aí que você falou, né, sobre ansiedade crônica. Quando a gente fala sobre ansiedade crônica, a gente fala quando é um quadro que ele já se cristalizou, é um quadro crônico e ele é latente durante um período muito longo de tempo sem previsão de baixa, então assim, não só no quadro crônico, mas também na ansiedade periódica isso vai acontecer, certo? As nossas questões mentais, psicológicas, elas têm um efeito direto na nossa imunidade por exemplo, todo mundo conhece o efeito placebo, né? todo mundo que trabalha ou entende um pouquinho da área da saúde é, conhece o tão falado efeito placebo que é aquele efeito que acontece na crença, né, na fé de que algo vai te curar e potencialmente isso pode acontecer em diversos estudos isso já foi é, comprovado é comprovado também que a gente estuda na psicologia de, de encontro né, na psico-oncologia que pacientes oncológicos Que eles têm fé no tratamento Que eles acreditam que serão curados Eles lidam melhor com o tratamento O tratamento é mais funcional para eles E assim também funciona No nosso adoecimento Não só a ansiedade, mas quadros depressivos Quadros de estresse Quadros desse tipo no geral Eles tendem a diminuir, a baixar As nossas defesas físicas né? Então sim, com certeza Um quadro ansioso e de estresse Que também está ligado à ansiedade Vai se voltar para isso, até porque a própria ansiedade em si já traz um adoecimento físico, né? Desde o que a gente conversou sobre dores de barriga, diarreia, ânsia de vômito, né? Náusea, mas também o vômito em si, como boca seca, enxaquecas, também são comuns dentro de quadros ansiosos, né? Nós, nós temos dentro da ansiedade sintomas físicos, psicológicos e emocionais, certo? E dentro dos sintomas físicos, nós já vamos ter quadros adoecidos. E esses quadros adoecidos também podem trazer novas comorbidades físicas. Uma das coisas que tende a trazer muito mais a questão uh, da baixa imunidade na ansiedade é a insônia, né? O indivíduo que não dorme bem, o indivíduo que não tem o sono reparador, automaticamente as defesas corporais dele já não vão funcionar muito bem. E, dentre outras coisas, também tem a questão da compulsão alimentar ou da baixa do apetite, que também é presente na ansiedade. A compulsão alimentar, ela nunca vai ser uma compulsão pró né? Ela vai ser uma compulsão por novo, por alimentos e a, baixa, a, a falta de apetite também vai zerar o apetite do indivíduo total. Sendo assim, isso vai gerar também um malefício e uma consequência na imunidade dele. Então, no geral, tem diversos e diversos aspectos dentro da ansiedade que vão causar, sim, um adoecimento físico mais fácil e uma baixa na imunidade, carmina. Imunidade,
0: Amanda, sobre, levando um pouco para o lado da pandemia, né, sobre o, atua o cenário atual. O que, é que os dados revelam sobre o transtorno de ansiedade? Houve aumento ou agravamento dos quadros de ansiedade na população?
2: Sim, todos os artigos, né, e os censos que estão saindo agora nos últimos dois anos, um ano e meio, têm mostrado um, um aumento exponencial dos quadros ansiosos e também dos quadros. Depressivos. Dentro da perspectiva da ansiedade, o que vem sendo mais comum é quadros de burnout, que é exatamente isso que o Natan falou, do estresse relacionado ao trabalho, enfim, é muito forte. E ansiedade social. Por quê é que isso acontece, né? Primeiro, a questão do burnout, do quadro ansioso voltado para a questão do trabalho, né? Burnout, gente, é, nada mais é do que um esgotamento, certo? É uma fadiga crônica, um esgotamento físico, emocional, mental, enfim, tá? Burnout significa queimar-se mesmo, né? Chegar ao fim ali. E isso acontece porque dentro da perspectiva da pandemia, todo mundo foi para o conhecido home office, né? Dentro do home office, a gente não entendia muito bem como é que era o funcionamento do nosso tempo, não entendia como gerir o tempo, como fazer as pausas, com a gente fazendo o trabalho, não tinha hora para começar e não tinha hora para terminar de trabalhar. Esse celularzinho aí que vive no nosso bolso, ele se tornou a nossa maior ferramenta de trabalho. Então, o trabalho está 100% do tempo com a gente e é difícil de se limitar. E isso gerou quadros de burnout excessivos, tá? Com relação à questão da ansiedade social, que é outro ponto que vem sendo amplamente é, qualificado aí como um dos maiores pontos de aumento durante a pandemia dos quadros ansiosos, Vem exatamente do isolamento social, né? Tudo aquilo que a gente não pratica, todas as habilidades que a gente não é, está treinando, a gente perde. E as habilidades sociais não ficam longe disso. Tanto é que as crianças agora são as que mais sofrem, né? Os quadros de ansiedade social, eles estão principalmente hoje nas crianças e adolescentes em idade escolar. Por quê? Eles não tiveram esse contato durante dois anos. É muito difícil voltar a ter esse contato agora. Então, isso gera, assim, um quadro de ansiedade social e de isolamento muito maior.
1: Verdade, é interessante porque, falando um adentro aqui sobre mim, a minha irmã, por exemplo, ela, quando começou as aulas dela novamente, é, presencialmente, ela nem queria ir, né? Porque, para ela, ao ver dela, não, não fazia mais sentido, né? Ela não conseguia ter mais essa interação. E até hoje ela tá tendo um pouco de dificuldade. Eu acho que isso que você falou faz muito sentido, mano sim.
0: Além da, da ansiedade social, como você falou, e da síndrome de burnout, existem outros tipos de ansiedade?
2: Sim, Andresa. Dentro de, dessa perspectiva, né, como eu havia falado antes, nós temos aí diversos tipos e subtipos de transtornos de ansiedade. né? Temos o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno do pânico. Antes, ele era colocado dentro do espectro da ansiedade, no DSM no CID. Hoje em dia, ele ganha o espectro próprio mas ele não deixa de ser um transtorno de ansiedade, a fobia social, né, que é a ansiedade social, transtorno obsessivo compulsivo, também ganhou um espectro próprio, mas também não deixa de ser um transtorno ansioso, e um transtorno de estresse pós-traumático. E dentro deles vão haver vários tipos e subtipos e graus de severidade também.
1: Amanda, é, falando um pouco do que você já disse é, anteriormente, é, o que a gente percebe é que esse, essas questões sociais está muito relacionado à graça de ansiedade, né? E a gente pode observar um pouco que a ansiedade vai estar mais cada vez mais presente, né? Os números vão aumentar cada vez mais. Você acredita que isso está muito é, relacionado ao modo que a gente vive hoje? É muito ligado às redes sociais? É Às vezes, é, parece que a gente desaprendeu como conviver em sociedade, né? Como conversar com as pessoas, às vezes, nos interagir
2: Sim, além disso, né, além da gente estar em uma sociedade extremamente adoecida nesse sentido, onde a gente não mais se relaciona, né, temos relações extremamente superficiais, a intimidade ela ficou de lado, inclusive isso é relacionado muito ao medo né, de ser conhecido, de ser visto dentro dos defeitos, porque nós temos uma sociedade que cobra muito a perfeição. Hoje, com as redes sociais também, nós temos um comparativo muito grande, então, você está sempre comparando a sua imagem, a sua parte estética, principalmente. Depois você compara a sua questão financeira, o seu aparelho celular, os locais em que você anda, as viagens em que você faz. Então, tudo isso já gera uma ansiedade muito forte. E para além disso, nós temos uma cobrança é, excessiva com relação ao desempenho. Né? Hoje em dia, está todo mundo aí falando sobre clube das 5 da manhã... É, trabalha enquanto eles dormem, e isso é extremamente isso. adoecedor, né? Então, assim, nós vivemos numa sociedade que cobra e pune de um jeito muito forte, aqueles que não atendem a certos padrões, sejam eles estéticos, sociais, financeiros, enfim. E isso tem um preço, né? Tem um custo muito grande à nossa saúde mental.
1: Com certeza. A gente tem que saber nossos limites, né? E às vezes a gente... Mesmo quando reconhece isso, a gente, a gente se sente mal porque a gente é tá tão adaptado a ver é, que a gente pode mais e mais, né? Que quando a gente quer parar um pouco, a gente, poxa, a gente fica para baixo, a gente já quer pensar que a gente já não é suficiente, né? Você como profissional, você deve atender muitas pessoas, né é mesmo? É, a que ponto essas pessoas chegaram a perceber esse limiar de que precisava realmente de uma atenção, sabe, de um profissional? ao ponto de perceber que pô, a ansiedade ela tá realmente prejudicando a minha vida e eu preciso encontrar um profissional. É, quais são os principais sintomas? Eu sei que você já falou um pouco sobre isso, mas é importante frisar para a galera que tá ouvindo a gente, né é mesmo? Porque às vezes é, a pessoa se identifica, mas pensa, não, isso é normal, né? e às vezes não é. É,
2: Natan, assim, nós temos uma sociedade que infelizmente ainda não leva muito a sério as questões de saúde mental, né? Ainda acha que é bobagem, que vai passar, ainda tenta é, terapias não convencionais. Nós também temos uma sociedade que ela é muito cristã, né? Em suma, aqui no Brasil, nós somos todos muito cristãos, criados dentro do cristianismo. E por mais que isso tenha um, um ponto positivo na nossa saúde mental, nós, na psicologia, sempre reforçamos que a pessoa que tem uma crença, ela vai lidar muito melhor com as questões dela, isso também tem um preço, né? Porque tem muita gente que tem aquela história de que é falta de Deus, e na verdade não é uma doença como qualquer outra, né? Hoje em dia nós sabemos, a ciência comprova, que as questões de saúde mental elas estão ligadas a desequilíbrios hormonais, é, a diversas variantes e questões do ser humano enquanto um ser biopsicossocial, né? Não é uma questão simplesmente que está aí na sua cabeça. É uma questão é, a nível generalista mesmo. E eu costumo dizer que o indivíduo ele sempre busca a psicoterapia ou pelo amor, porque ele conhece, porque ele entende, porque ele sabe da necessidade, ou pela dor, né? infelizmente aqui a gente ainda tem um, um nível muito grande de pessoas que buscam pela dor. E aí essas pessoas vêm buscar realmente quando elas já estão extremamente adoecidas. E geralmente as pessoas costumam buscar primeiro o tratamento medicamentoso antes do psicológico. E aí, quando eles chegam no psiquiatra, o psiquiatra medica, mas encaminha para psicoterapia. E nem todos eles buscam a psicoterapia de início. E mal sabem eles, né? Que a psicoterapia, ela é o que trata a raiz. A gente costuma dizer que a psiquiatria, ela é uma boia, ela é super necessária para que o paciente esteja consciente o suficiente para a psicoterapia funcionar. Mas, sem a psicoterapia, ele vai estar sempre medicando o sintoma e nunca tratando a raiz do problema, né? Então, assim... Geralmente o paciente ele vem quando isso começa a prejudicar a vida social, sexual e o trabalho dele, a questão financeira dele também, né? Então os maiores sintomas que levam os pacientes hoje para o consultório pela dor são a insônia, é, o, as compulsões, né? Muitas vezes questões de adicção ou de compulsão por alimento ou compras, enfim... É, também as questões sociais de isolamento, né, a baixa libido também traz muitos pacientes para psicoterapia e muitos outros sintomas físicos, né, principalmente aqueles que impedem eles de terem uma vida é, funcional. Aquela coisa realmente da dor de barriga, o paciente que não consegue ir para um evento sem que ele tenha um episódio de diarreia ou que tem muita náusea ou também aqueles pacientes que têm questões nos relacionamentos, pacientes que não conseguem se relacionar de maneira funcional, de maneira leve, porque acabam tendo ciúmes excessivo por conta do pensamento acelerado, porque acabam brigando por tudo, tendo uma irritabilidade muito forte. Então, quando começa a mexer no social e no financeiro, as pessoas buscam a psicoterapia. No, no final, no final das contas, a questão que a gente falou na pergunta anterior, né, do social pegar muito, da questão das redes sociais, é o que a gente também tem sentido... Dentro do session terapêutico, as pessoas se importam muito quando diz respeito ao outro, esquecem de olhar para elas. E é por isso que eu te, sempre tento psicoeducar as pessoas sobre a necessidade da psicoterapia, né? Psicoterapia é para todo mundo, é para trabalhar como prevenção e não só como pós-venção.
1: Muito bacana, Amanda, muito importante você ter falado isso. É, assim, a sua fala é importantíssima a gente que tá fazendo esse podcast, para você que tá ouvindo a gente, né? E aí você fala um pouco sobre o tratamento. Quais são as formas de tratamento que a gente tem hoje para a ansiedade? E se a ansiedade tem cura?
2: Eu, eu acho sempre interessante essa pergunta sobre a cura, porque é uma pergunta que as pessoas costumam fazer no geral para as questões de saúde mental, né? Afinal de contas, as pessoas utilizam esse termo cura na, na esfera física de um jeito muito mais volúvel. Quando as pessoas perguntam se gripe tem cura, elas sabem que você vai se curar da gripe. Ah, você ficou boa da gripe? Se curou da gripe? Sim, me curei. Mas daqui a seis meses você pode ter gripe de novo. E quando as pessoas falam sobre saúde mental, elas não entendem que a gente não trabalha com o termo cura, porque a cura é um termo que diz assim, se eu te disser você está curado, significa que nunca mais você vai sentir aquilo. E eu não Sim. posso dizer isso. Na verdade, nenhum médico, nenhum enfermeiro, nenhum profissional do mundo pode dizer isso com relação a nada, né? no final das contas até uma catapora que o pessoal diz que a gente só pega uma vez, tem gente que pega duas, três, enfim, né? Então no final das contas, por isso que a gente não utiliza o termo cura, certo? A gente utiliza o termo tratamento, o termo qualidade de vida, enfim. Certo? A gente costuma utilizar o termo manejo, o manejo da ansiedade, porque eu não tenho como afirmar que meu paciente nunca mais vai precisar voltar a buscar o tratamento, seja ele medicamentoso ou psicoterápico, não é isso? E isso em qualquer esfera, mas as pessoas têm essa cobrança desse termo na saúde mental. Então, assim, o paciente ele pode receber alta, certo? E o que é a alta na psicoterapia? É a mesma alta na esfera física. Um paciente que está internado, ele recebe alta e ele pode se internar ano que vem pelo mesmo problema ou por um problema diferente. Então, se eu te dou alta e você é meu paciente, daqui a seis meses pode ser que você volte pelo mesmo problema ou por um problema diferente, certo? Vai depender muito bem do seu manejo e da sua prevenção também. Na psicoterapia você vai aprender diversas ferramentas para lidar, para manejar a ansiedade, certo? E como você utiliza elas é o que vai ditar quanto tempo você vai passar estabilizado ou não. E como eu falei, na terapia você também aprende que psicoterapia é prevenção e não pós-venção. Então, o paciente que ele vem, quando ele começa a perceber que retomou alguns sintomas, ele vai manejar muito melhor e muito mais rápido do que aquele que espera o adoecimento acontecer 100% de novo para voltar para a psicoterapia. Hoje em dia, dentro de uma perspectiva científica, tratamento para ansiedade ou para qualquer outro transtorno mental, ele é feito na base da psicoterapia e do psicotrópico, né? Que são, são os medicamentos, é o tratamento medicamentoso. Não necessariamente... Todo paciente que precisa de psicoterapia vai precisar do tratamento medicamentoso, tá certo? Mas todo paciente que precisa do tratamento medicamentoso, ele precisa da psicoterapia. Porque como eu havia falado anteriormente, o medicamento ele trata o sintoma, né? Ele trabalha o sintoma e não a raiz do problema. Então assim, é super necessário que quem está ouvindo esse podcast e que faz o uso de algum tratamento medicamentoso, busque auxílio psicoterápico o quanto antes para trabalhar as questões de uma forma muito mais é, formalizada, né? de, uma, de uma forma muito mais concentrada. E não só aprender a lidar com o sintoma e nunca trabalhar o problema. Tem muitas terapias alternativas e não científicas que as pessoas acabam utilizando de uma maneira errada e equivocada e até perigosa para trabalhar essas questões, né? Mas isso aí é um outro ponto. No caso, realmente, respondendo à sua pergunta... Hoje em dia é psicoterapia, principalmente no que diz respeito às terapias cognitivo-comportamentais. Olha, Amanda, eu tenho
1: certeza que você tirou a dúvida de muita gente em relação a essa, essa temática, porque a okay. gente vê que hoje em dia as pessoas têm muita dificuldade, é, até mesmo para entender essa questão, né?
2: Sim. Infelizmente ainda é um tabu muito forte, né? Aqui, principalmente no Ceará, no Nordeste, nós não temos um número muito grande de pessoas que vê a saúde mental como fazendo parte da esfera da saúde.
0: Exatamente, Amanda. Infelizmente, a saúde mental ainda é tratada ainda com bastante tabu. Né? Não deveria ser, mas infelizmente ainda é a nossa realidade. Amanda, em relação a, a uma crise de ansiedade, por exemplo, qual a unidade que o indivíduo deve procurar nesse momento?
2: Quando é uma crise, de fato, e a pessoa não está é, em tratamento nem psiquiátrico nem psicológico, esse indivíduo ele deve se encaminhar a uma unidade de urgência e emergência, é, de preferência, a unidade de saúde mental. Aqui em Fortaleza, seria o Hospital de Saúde Mental de Messejano, certo? Mas ele pode ir para qualquer unidade, uma UPA, enfim, e lá, em teoria, ele vai receber o um encaminhamento, ele vai receber as diretrizes corretas para buscar um tratamento, né? A gente sabe que nem todos os profissionais, nem todas as unidades estão preparadas para isso, É bem como, infelizmente, aqui em Fortaleza para a região metropolitana, nós só temos uma ambulância que atende as questões é, psiquiátricas, né? Os casos psiquiátricos. Então, assim, se você puder, se você tiver alguém que está passando por uma situação seja ideação suicida, seja uma crise de ansiedade ou é, psicótica, o ideal é que você leve essa pessoa diretamente para o Hospital de Saúde Mental de Messejana, porque, infelizmente, essa unidade que é única para a e região metropolitana, ela tende a demorar muito, né? o que não é o ideal, mas, infelizmente, é como a gente tem a nossa realidade hoje. Se essa pessoa ela já estiver sendo acompanhada por um profissional, é, o profissional provavelmente já vai ter psicoeducado ela para buscar ajuda antes que a emergência aconteça, né? Para ela, manejando isso, antes que a emergência aconteça. Geralmente, ele vai primeiro contactar os profissionais que são responsáveis pelo tratamento dele, antes de buscar é, realmente uma internação ou até mesmo uma unidade de urgência e emergência. Mas pode acontecer também de haver essa necessidade, tá?
0: É, e em relação aos serviços gratuitos dentro da rede de atenção psicossocial, dentro da RAS,
2: É. Hoje em dia nós temos alguns serviços gratuitos que são ofertados na esfera pública e alguns serviços gratuitos que são ofertados na esfera privada, né? Esses serviços vão haver tanto um acompanhamento psicoterapêutico, por mais que ele não seja também o ideal e nem muito funcional, por exemplo, nos CAPs, hoje em dia os atendimentos geralmente costumam acontecer um atendimento mensal, independente do caso. Isso é muito problemático, não é um tratamento no formato ideal, né? A gente sabe que, infelizmente, principalmente para a saúde mental, as coisas não funcionam de forma ideal. Vai ter também a questão do atendimento emergencial no hospital de saúde mental. Vão ter alguns profissionais responsáveis nas UPAs e para o tratamento, né, para um acompanhamento gratuito, algumas unidades, alguns centros, algumas universidades vão oferecer um atendimento, que é um atendimento psicológico, mas não é necessariamente uma psicoterapia, tá? Nesses centros, geralmente, você vai encontrar estagiários. Não são psicólogos, então é um atendimento psicológico. As universidades vão ter isso, como a Unifor, a Unicet, a Estácio, a Uninassal. Isso requer um cadastro, né? Demora um tempinho, enfim. Tem outros centros que são centros de manejo de ação de suicida, como o CVV, que você pode ligar, né? Ou é, tem o Biedote, também o Instituto Biedote. Enfim, tem diversos e diversos eh, programas de tentativa do, da esfera gratuita, bem como alguns programas de manejo de crise, né, que são os plantões psicológicos, tanto na esfera gratuita, que as universidades e alguns outros institutos também oferecem, quanto na perspectiva uh, de um valor social, né, que seria um valor mais acessível para aquelas pessoas que realmente têm a necessidade, porque realmente... Hoje em dia, o nosso CFP, né, que é o Conselho Federal de Psicologia, ele pede que haja uma triagem desse público, que a gente saiba realmente é, a quem ofertar um serviço por um valor mais acessível. Então, assim, você encontra, inclusive, o plantão psicológico aqui pelo núcleo Acolher, certo? Tanto num valor normal, quanto no valor social. O plantão psicológico, ele é um atendimento psicológico feito com psicólogo, pelo menos aqui no caso do Acolher, mas em alguns casos, como nas universidades, com estagiários é, de emergência, tá? De
0: urgência emergente para manejo de
1: crise mesmo. Olha, Amanda, é, você trouxe muitas informações é, importantíssimas. Eu acredito que muita dúvida que a galera estava ouvindo a gente aqui sobre o assunto, você conseguiu esclarecer muito bem. Né? É um assunto muito delicado, né? Que, é claro, a gente precisa esclarecer cada vez mais para as pessoas, para as pessoas ficarem mais atenadas, podemos assim dizer, sobre o assunto, entender um pouco mais sobre o assunto, né, poder se ajudar e ajudar as pessoas que conhecem, que muitas vezes precisam, porém não têm um direcionamento de como buscar ajuda, podemos assim dizer, né, e eu acredito que esse podcast, esse, esse episódio de podcast está muito objetivo para isso, para tirar esclarecimentos, dúvidas que são muito constantes é, sobre ansiedade, né.
2: É, inclusive, para quem tiver alguma dúvida com relação aos atendimentos gratuitos ou onde buscar né, esse tipo de atendimento, pode entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo meu WhatsApp, que tem um link lá no meu Instagram, que eu passo a listinha para as pessoas, tudo certinho, se vocês quiserem postar também, é, eu posso passar para vocês, tá?
1: Mas, infelizmente, nosso podcast é, está sendo concluído, né, está chegando ao fim. É, acredito que muitas informações foram dadas é, muitas dúvidas foram esclarecidas. É, muito obrigado, Amanda, pela sua disponibilidade de começar aqui com a gente sobre esse assunto, que é muito importante. É, você poderia reforçar suas redes sociais, para o pessoal poder encontrar você, quiser conversar mais sobre o assunto? Pode sim, ficar à vontade.
0: Sim.
2: Primeiramente, quero agradecer o convite de vocês, né? Me sinto muito honrada e fico muito feliz sempre que eu falo sobre essa temática, porque... É realmente a temática na qual me debruço, né, para estudar, para trabalhar, enfim, a minha ênfase mesmo na clínica. Então, agradeço pelo convite, podem contar comigo sempre que vocês precisarem, tá? É, as minhas redes sociais é arroba psiamandavasconcelos no Instagram e a rede social aqui do Núcleo Acolher é arroba núcleo.acolher, tá? Fiquem à vontade para seguir, perguntar, tirar dúvidas, é, para pedir um auxílio com relação à busca de um tratamento psicológico também, tá? Para quem é estudante de psicologia e estiver ouvindo o podcast e quiser o auxílio com algum tipo de material também, estou sempre à disposição.
1: É, não se esqueçam também de nos seguir nas nossas redes sociais, Projeto Imuno Ensina, e também se você tiver uma dúvida ou então um tema que você acha que seria interessante a gente abordar, pode mandar um e-mail, é, uma mensagem pra gente no direct, que a gente com certeza vai olhar e vai trazer essa temática para cá. É, Andresa, mais uma vez, obrigado tá? por estar tá dividindo esse podcast comigo.
0: Obrigada, Natan, obrigada, Amanda, foi um prazer estar aqui com vocês. Tá? E é isso aí, galera, por hoje a gente finaliza aqui esse episódio. Muito obrigada e até a próxima.